0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast Highways to Health. Mein Name ist Lennart Semmler und wir freuen uns heute mit Professor Dr. Benjamin Schütz über das Thema unerwünschte Effekte von digitalen Gesundheitstechnologien zu sprechen. Wir möchten gemeinsam erörtern, was man eigentlich unter unerwünschten Effekten versteht, welche Effekte diesbezüglich auch beobachtet werden können, warum das Ganze wichtig ist in den Blick zu nehmen und was man tun kann, um diesen unerwünschten Effekten möglicherweise auch vorzubeugen. Ja, unser heutiger Gast, Professor Dr. Benjamin Schütz, ist am Institut für Public Health und Pflegeforschung tätig, im Fachbereich Human- und Gesundheitswissenschaften der Uni Bremen und zugleich ist er Sprecher der Abteilung Gesundheitsförderung und Prävention. Ja, herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind, Herr Schütz.
1: Schön, dass ich da sein kann.
0: Vielen Dank für die Einladung. Und ja, mit dabei ist auch meine Kollegin Elena Reuschel von der LVG.
2: Hallo, auch von mir.
0: Ja, lassen Sie uns vielleicht noch mal ganz grundsätzlich einsteigen und uns die Begrifflichkeit noch mal angucken, unerwünschte Effekte bzw. Nebenwirkungen. Was verstehen wir da eigentlich drunter? Man kennt das vermutlich eher aus dem Bereich von, von Medikamenten und Beipackzetteln und jetzt jüngst auch wieder durch die Corona-Pandemie und die Schutzimpfung, dass über Nebenwirkungen gesprochen wird, dass man das allerdings bei digitalen Gesundheitstechnologien macht, ist für viele vielleicht noch ungewöhnlich. Vielleicht können Sie uns da mal einen Einblick geben, was man darunter eigentlich versteht.
1: Ja, ein ganz, ganz guter Punkt. Wir sprechen deswegen auch hier zumindest eher von unerwünschten Effekten oder auf Englisch ist es dann unintended consequences, also Dinge, die nicht beabsichtigt oder unerwünscht sind. Wenn wir uns Nebenwirkungen im Bereich von der Medizin anschauen, dann sind es einfach ähm, Dinge, die eintreten, nachdem eine Therapie begonnen wurde und Therapie im weitesten Sinne, ne, also meistens Einnahme von Medikamenten, die nicht mit der intendierten, also mit der beabsichtigten Wirkung von diesem Medikament übereinstimmen. Bei Nebenwirkungen in der Medizin gibt es ähm, Klassifikationen. Da gibt es zum Beispiel äh, Terminologiekriterien für unerwünschte Ereignisse, die sieht man dann äh, oder kennt man sicher auch von den Beipackzetteln. Da steht dann, es gibt leichte oder milde Symptome, die asymptomatisch sind, also vielleicht gar nicht wehtun oder man merkt es nicht weiter. Dann gibt es mittelschwere äh, Nebenwirkungen, die dann möglicherweise auch, äh, Nochmal weitere Behandlung bedürfen. Dann gibt es schwere Nebenwirkungen, lebensbedrohliche oder sogar tödliche Nebenwirkungen. Ne? Ähm, und da sieht man dann schon so ein Stück weit, wo die äh, Herausforderungen sind, wenn man dieses Konzept im Bereich von digitalen Gesundheitsanwendungen ähm, versucht anzuwenden oder versucht zu, zu übertragen. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass es sich aus der Anwendung von Digital oder aus der direkten Anwendung von so digitalen Gesundheitstechnologien ähm, Nebenwirkungen in dem Bereich ergeben. Ne? Es gibt Untersuchungen, die sagen, wenn man zu viel auf dem Smartphone rumtippt, dann gibt es Sehenscheidenentzündungen. Ähm, die whatsapp -It ist habe ich allerdings halt echt nur einmal gelesen, den Begriff, aber äh, das zeigt da, sind wir echt so ein bisschen äh, an, an der Übertragbarkeitsgrenze oder an... an am, am Bereich, wo es schwierig wird zu übertragen. Gleichzeitig ist es aber so, dass sich da durch die Verwendung von irgendwelchen digitalen Anwendungen im Gesundheitsbereich, da können sich durchaus äh, unerwünschte Konsequenzen ergeben. Bloß sind die vermutlich auf anderen Ebenen zu beobachten als die ähm, Nebenwirkungen bei, ähm, bei Medikamenten. Und da haben wir eben nicht so eine schöne Klassifikation wie die, Common Terminology Criteria for Adverse Events oder eben diese allgemeinen Terminologiekriterien für unerwünschte Ereignisse in der Medizin. Das fehlt uns noch so ein bisschen. Und vor allem, wenn wir schon bei dem Beispiel Bikepackzettel sind, weil ich eigentlich ganz, ein ganz, ganz, ganz gutes Beispiel finde, uns fehlt natürlich auch so ein bisschen die Handhabe und die Untersuchung, diese Dinge dann auch entsprechend zu quantifizieren. Auch wenn auf dem Beipackzettel das nicht immer ganz leicht zu verstehen ist, ne? äh, häufige oder sehr seltene Nebenwirkungen, einer von äh, 100 oder einer von 10.000 Fällen, das kann man sich möglicherweise noch vorstellen. Auch das wird schwieriger zu bestimmen, wenn wir es mit äh, digitalen Technologien dann zu tun haben, weil wir in den allermeisten Fällen ein ganz anderes Zulassungsverfahren durchlaufen haben, was eben keine randomisierten klinischen Studien ähm, und keine Verträglichkeitsstudien und sowas beinhaltet. Deshalb können wir diese Zahlen dann auch gar nicht haben, die dann eben auf den Beipackzettel gehen können. Ne? Das ist so ein bisschen ähm, der Hintergrund, wenn man sich mit den, mit den, äh, mit den Begriffen beschäftigt. Und gleichzeitig finde ich es trotzdem enorm wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, was es eben an unerwünschten Konsequenzen geben könnte, auch wenn wir die nicht in dieses Schema reinkriegen, weil ne, dann im Zweifelsfall eine informierte Entscheidung zur Benutzung von einer digitalen Gesundheitstechnologie auch irgendwo ein Stück weit Kosten-Nutzen-Abwägung sein sollte, müssen wir wissen, was, was könnte denn passieren, was könnte mir passieren, was könnte im System passieren. Ähm, und äh, genau, deshalb ist es, glaube ich, ein ganz... Ganz wichtiges Thema, auch wenn ja, der Begriff Nebenwirkungen dann wahrscheinlich nicht ganz so gut hinhaut wie, wie äh, sowas wie unerwünschte Konsequenzen.
2: Okay, vielen Dank. Ähm, ich würde dann nochmal die Frage haben, wie kann man das Ganze dann so ein bisschen einteilen? Also es gibt ja die Gesundheits-Apps, die mhm. Medizin-Apps, die Lifestyle-Apps. Also wie kann man das so ein bisschen ähm, einordnen?
1: Ja, das wird ja auch noch komplizierter, wenn wir überhaupt, ne, wenn wir über die digitale Technologie im Bereich mit Gesundheit reden. Über was reden wir eigentlich? Reden wir über sowas wie die digitale PatientInnenakte, ähm, wo es na, hauptsächlich darum geht, oder dann äh, Gesundheitsdaten zwischen verschiedenen Leistungsträgern äh, zu transportieren was ein total relevanter Bereich ist, was auch ein Bereich ist, der natürlich Datenschutzimplikationen hat, der gleichzeitig irgendwie für die Person selber, die, äh, deren Daten da ähm, dann zwischen verschiedenen Leistungsträgern kommuniziert werden, äh, eigentlich gar nicht relevant ist, weil die hat man, also die, auf die hat man in wenigsten Fällen persönlich Zugriff und in wenigsten Fällen interagiert man direkt mit dem. Aber diese, oder dieser Bereich wird eben genauso unter digitalen Gesundheitsanwendungen und ges digitale Gesundheitstechnologie diskutiert, wie dann eben auch eine äh, zum Teil was weiß ich was eine Mindfulness-App, die mir die Krankenversicherung empfiehlt, damit ich mich besser entspannen kann. Und in diesem riesen Bereich zwischen Dingen, die hauptsächlich für die Abrechnung und Verwaltung von Leistungen relevant sind und dem, was irgendwie Veränderungen von meinem eigenen Verhalten betrifft, bewegen wir uns, wenn wir darüber reden. Deshalb ist eigentlich auch ganz, ganz gut, wenn man sich erstmal versucht, da so ein bisschen durchzukämpfen und ein Stück weit zu überlegen, von was reden wir denn eigentlich. Ne? Und na, aus dem Beispiel ergibt sich auch schon, dass da die Nebenwirkungen oder die unintendierten oder unerwünschten Konsequenzen sich riesig unterscheiden können. Das sind möglicherweise... Probleme im Bereich Datensicherheit oder ähm, äh, dann Datenschutz, wenn es um die Kommunikation zwischen Leistungsträgern geht. Da habe ich als individuelle Person aber relativ wenig Einfluss drauf und wenig Interaktion. Oder es ist eine App, die mir eben jemand empfohlen hat und die ich mir auf mein äh, Smartphone draufgespielt habe, die mit der ich interagiere oder dann halt auch nicht interagiere. Aber das sind dann eben unterschiedliche ähm, das sind unterschiedliche Bereiche und dann eben auch unterschiedliche Arten von, von Interaktion. Wir unterscheiden häufig zwischen irgendwie medizinischen Apps und zwischen ähm, Lifestyle-Apps. Das hat ein, ein Stück weit eine Relevanz dafür, wie die Dinge zugelassen werden. Für digitale Gesundheitsanwendungen gibt es ein Zulassungsverfahren. Wenn Apps als Lifestyle-Produkte auf dem App Store stehen, dann müssen die dieses Zulassungsverfahren nicht durchlaufen, sondern sind dann meistens damit gekennzeichnet, dass es irgendwie heißt ja, die sind für Unterhaltungszwecke, ähm, ist aber für äh, Otto und Emma normalverbraucherin nicht unbedingt nachvollziehbar. Also zumindest für mich nicht. Ich blicke da sowieso nicht durch ähm, und ich, ich soll es eigentlich einigermaßen, aber ähm, was da jetzt Lifestyle und was ähm, was genau medizinische App ist, kann ich so nicht, rauskriegen. Macht natürlich einen Unterschied, ob ich dann die Dinge verschrieben bekomme, ne? also im Sinne von der digitalen Gesundheitsanwendung auf Rezept, dann ist klar, das ist jetzt was medizinisches, aber wenn ich mich jetzt äh, so aus Interesse oder auf milde Anregung von Krankenkasse dadurch durchbewege, dann weiß ich es auch nicht unbedingt. Aber ein Stück weit kann man, glaube ich, ganz gut sagen, ne? Dinge, die eine oder unterscheiden zwischen Dingen, die ein formales Zulassungsverfahren durchlaufen haben und dann eben in dem Sinn digitale Gesundheitsanwendung sind und Sachen, die äh, das nicht haben, sondern eben als Lifestyle-Produkte drauf sind, hat dann Implikationen eben vor allem darauf, was dann notwendig ist, um die Dinge zugelassen zu kriegen ähm, und ein Stück weit das, was aufgezeichnet wird, was, ähm, was, an, was, an, was an Konsequenzen daraus kommt. Aber inhaltlich. Und das ist vielleicht die, die spannendere Sache, muss es sich gar nicht so doll unterscheiden. Also wenn ich zum Beispiel ähm, mir eine App zu meiner nicht existenten Laufuhr ähm, aufs Handy spiele, ich habe keine, ähm, aber mein Sohn hat eine, ne, dann äh, kann man sich zu diesem, zu diesem Fitbit-Dings die entsprechende Fitbit-App ähm, aufs Telefon machen. Da gibt es Hinweise darauf, wie ich ähm, meine Trainingsleistung optimiere oder wie er seine Trainingsleistung optimieren kann. Ähm, also Sachen, die direkt in Verhaltensänderungen mit eingreifen. Das ist aber äh, so ein klassisches Lifestyle-Produkt. Aber was diese App macht, nämlich mich dabei unterstützen, mehr oder weniger effektiv Verhalten zu ändern, muss gar nicht so unterschiedlich von dem sein, was dann möglicherweise eine zugelassene digitale Gesundheitsanwendung, die mir die Ärztin der Arzt verschreibt, macht, die versucht auch, mich zu mehr körperlicher Aktivität zu motivieren und mich dabei zu unterstützen. Also es ist so, genau, deshalb ist, ist die ganze Geschichte auch, auch mit so spannend, weil es natürlich Überschneidungen in der Funktionalität, in den Inhalten und was weiß ich, was gibt, ähm, macht halt einen Unterschied von, oder der Unterschied besteht dann hauptsächlich da drin, von wem ich dieses Ding kriege und wer mir dazu rät, es zu benutzen.
0: Und vermutlich werden also sowohl auch dann in Medizin-Apps, auch in, können auch in Lifestyle-Apps, eben unerwünschte Effekte vermutet werden. Und ähm, Sie haben das eben ja schon gut beschrieben, dass quasi diese Begrifflichkeit Nebenwirkungen nicht so ganz übertragbar ist auf den Kontext, äh, über den wir heute reden. Aber Sie haben dann in dem Zuge ja so eine Art ja, Systematik oder Klassifizierung vorgenommen, orientiert an so einem sozialökologischen Verständnis von Gesundheit und haben eben Ebenen beschrieben, in oder auf denen unerwünschte Effekte auftreten können. Vielleicht gehen wir da auch noch mal ein bisschen genauer ein und gucken uns vielleicht exemplarisch auch noch mal ein paar Beispiele an.
1: Ja, das ist ein, ein ganz, ganz ganz guter Vorschlag. Wir haben in einem Artikel vor mittlerweile auch schon fast zwei Jahren vorgeschlagen, dass wir diese unerwünschten Effekte zum einen besser erfassen oder systematischer erfassen und eine Möglichkeit, die uns dabei in den Sinn kam, ist, dass diese unerwünschten Ereignisse, die können auf, ähm, auf unterschiedlichen Ebenen passieren. Also was, was heißt hier Ebenen? Das heißt im Prinzip nur, dass ähm, die Person, die mit so einer digitalen Gesundheitstechnologie hantiert, die kann durch diese Anwendung eben Effekte auf unterschiedlichen Interaktionsebenen erfahren. Also die kann zum Beispiel Effekte erfahren ganz auf sich selbst bezogen, also auf der individuellen Ebene. Das könnten, wenn man äh, das tatsächlich erfassen will, Dinge sein wie sowas wie Sehnenscheiden, Entzündung. Wenn man zu viel auf ein Ding rumtippt, wird sicher bei Gesundheits-Apps nicht der Fall sein. Aber auf individueller Ebene können es eben dann auch nochmal ähm, Sachen sein wie das, dass man äh, durch die App und durch die Inhalte, die die App oder die die Technologie hat, äh, sich emotional belastet fühlt. Das ist dann allerdings äh, ein, ein Problem vom, vom Design oder von den Inhalten von der App. Wenn die App zum Beispiel ähm, äh, im, 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 im Bereich von psychischen Erkrankungen allein dadurch, dass die da ist, äh, dafür sorgt, dass ich quasi den Trigger für eine Angststörung in der Tasche habt, wenn die mir eigentlich für die Angststörung oder für die Problematik Lösungswege bereitstellen soll, dann ist es tendenziell ein Problem. Es kann sehr nützlich sein, das zu haben. Ich gucke auf die App, wenn ich mich in einer Situation befinde oder wenn ich merke, oh, jetzt geht's eben, jetzt geht's los und eine Angst oder eine möglicherweise eine Panikattacke bahnt sich an. Kann aber sein, dass bei manchen Menschen allein das, dass ich weiß, ich habe dieses Dings in der Tasche, was eben für den Umgang mit einer Angst- oder Panikattacke gedacht ist, ähm, dafür sorgt, dass ich mich viel mehr mit der Thematik beschäftige und dann eben ähm, das ein Stück weit auch ein, ein Risikofaktor für die Auslösung sein kann. Das ist jetzt natürlich sehr spezifisch für den, ähm, für den, für den, für den Bereich psychische Erkrankung. Ähm, bei Manchen Apps, also vor allem eher in Bezug auf Lifestyle, kann es natürlich sein, dass da irgendwo in den äh, Seiten und Konvoluten von Nutzerbedingungen, die ich mir nicht durchgelesen habe, bevor ich denen zugestimmt habe, irgendwo was verbirgt, dass ich äh, irgendwelche Dienstleistungen mit dazu kaufe. Ähm, das wäre eine sehr direkte finanzielle, ähm, persönliche, äh, unerwünschte Neben. Ähm, oder sehr direkte, sehr direkte persönliche, unerwünschte finanzielle Nebenwirkung. Oder man kann sich einfach Sorgen machen, falls man dieses Ding benutzt oder nicht so genau weiß und nicht so recht durchschaut, wo gehen jetzt eigentlich welche Daten von mir hin? Was passiert denn da eigentlich mit mir? Dann haben wir uns überlegt oder dann auf einer, auf einer weiteren Ebene, überlegt, dass es durch die Nutzung von ähm, digitalen Gesundheitstechnologien ähm, Unterschiede in der interpersonalen oder in Beziehungen zwischen Personen geben kann. Ähm, vielleicht äh, ein ganz, ganz krasses Beispiel, das aus ähm, ähm, Simbabwe aus ist. Da gab es äh, ein... Sehr, an sich sehr gut gemeintes und sehr nützliches Programm, was HIV-Infizierten ähm, Informationen zum ähm, Umgang mit der, mit der Erkrankung ähm, aufs, aufs, äh, aufs Handy geschickt hat. Gleichzeitig ist aber das, dass die, die Nachricht auf dem Handy ankommt, möglicherweise ein, Indika also ein Indikator für andere dafür, die Person ähm, hat HIV und das kann zu äh, sozialer oder dann vielleicht sogar auch noch gesellschaftlicher Diskriminierung ähm, führen. Ähm, man kann, das ist dann so ein bisschen noch weiter auf der Ebene äh, höher, nämlich auf der Ebene, wie ähm, Personen mit Gesundheitssystemen oder mit äh, sowas wie Gesundheitspolitik, Politik im Allgemeinen interagieren, dann auch noch äh, Probleme ausmachen oder potenzielle Probleme ausmachen dadurch, dass durch die also diese dass die das durch die Nutzung von der von so einer Technologie zum einen sozial stigmatisiert wird und dann vielleicht noch ganz relevanter Punkt eben der dass wenn wir äh, solche Apps einsetzen, um zum Beispiel körperliche Aktivität oder Ernährungsverhalten zu verändern, um dadurch gesundheitliche Risiken zu verringern, Vorbeugung von Diabetes, Vorbeugung von koronaren, ähm, Kreis, Herz, äh, von, von koronaren Erkrankungen, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dann, äh, vom, vom, äh, dann, dann kann das zumindest bei den NutzerInnen so äh, ankommen, dass die App hauptsächlich oder dass, das, dass, die, dass die Tatsache, dass die eine digitale Gesundheitsanwendung verschrieben, empfohlen bekommen haben, ähm, hauptsächlich suggeriert, dass der Fehler oder das fehlerhafte Verhalten hauptsächlich bei, äh, in der Person selber begründet liegt. Ne? Ich bekomme von Ärztin, von Arzt eine digitale Gesundheitsanwendung empfohlen, verschrieben, die mir dabei helfen soll, ähm, mein Diabetes oder mein koronares Risiko zu minimieren. Und das macht die App darüber, dass die versucht, mein Gesundheitsverhalten zu verändern. Mehr körperliche Aktivität, äh, Veränderung, Ernährung. Jetzt kann es aber sein, dass ich mich, ähm, oder es kann nicht nur, so, nicht nur so sein, es ist oft so, dass ich mich in Situationen befinde, wo ich daran relativ wenig ändern kann, weil ich die Ressourcen gar nicht habe. Ich habe das Geld, die Zeit, die Möglichkeiten nicht, mich. Ähm, körperlich aktiv oder körperlich äh, aktiver zu betätigen, weil ich alleinerziehend bin, weil ich zwei Jobs habe, weil ich in allen möglichen Problemlagen sein kann, die das schwierig macht. Ich kann ähm, mir das möglicherweise gar nicht leisten, meine Ernährung umzustellen. Entweder, weil ich das Wissen nicht habe, weil ich die finanziellen Möglichkeiten nicht habe, weil ich die Zeit nicht habe, weil ich in einem Umfeld bin, wo im Supermarkt die ganze Zeit äh, ungesundes Zeug auf mich eingetrommelt wird. Wenn mir die App dann die ganze Zeit suggeriert, du musst aber einfach nur dein Verhalten verändern, ähm, dann haben wir so ein bisschen ein Problem auf der Ebene, dass, die, ähm, dass das eben die, 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 die Maßnahme um das äh, gesundheitliche Problem zu verbessern, nicht unbedingt zur Problemlage passt, in der die Person ist. Also das ist ein relativ lange Erklärung oder ein relativ langwieriger Erklärungsansatz dafür, dass es oft ein Problem darin geben kann, dass das, was diese digitale Gesundheitsanwendung verspricht oder was die möglicherweise verändern könnte, nicht zu der Problemlage passt, äh, in der sich die Person befindet. Und äh, vor allem, wenn es dann eben, um individuelle Verhaltensveränderung geht, ähm, da eine, ja, wenn man so will, einen relativ einfachen Weg hat. Ne? Veränder du mal dein Verhalten, mach doch mal ein bisschen mehr Sport, ähm, ernähr dich doch mal gesünder, dann wird es schon. Und es sind möglicherweise, es sind sicherlich die die Probleme äh, oder ein, Probleme, die die Person hat, aber die kann die Person nicht unbedingt einfach so von heute auf morgen ändern. Und das können die Dinge dann nicht wirklich gut abbilden. Und das Problem, die, unerwünschte, die unerwünschten Effekte, die sich daraus ergeben, sind halt das, dass wir dann mit Problemen zu tun haben oder Probleme äh, eigentlich angehen müssten, für die so eine Anwendung eigentlich gar nicht geeignet ist. Und dann haben wir ein Stück weit ein Versorgungsproblem.
0: Ja, da würde ich vielleicht kurz, Elena, würde ich vorschlagen, bevor wir darauf zu sprechen können, was man tun kann, um dem ganzen Vorzweig noch einen Aspekt vielleicht rausgreifen, wo Sie gerade die Versorgungsebene ansprechen. Ähm, wir setzen uns als Landesvereinigung ja auch immer für soziale Chancengleichheit und gesundheitliche Chancengleichheit ein. Und Sie haben den Aspekt der sozialen Stratifizierung genannt, also quasi einhergehend damit die Folgen der Nichtnutzung auch solcher digitalen Technologien im Hinblick auch auf eine verzerrte Datenlage mit wiederum Folgen für die Interventionsentwicklung. Vielleicht können Sie das noch mal kurz umschreiben.
1: Genau, das, ähm, das hat dann eher mit der, mit der Entwicklung von digitalen Gesundheitsanwendungen zu tun. Ähm, wir wissen oder wir hoffen zumindest, ähm, in der, dass durch den Einbezug von den Personengruppen oder den Personen, für die solche Maßnahmen entwickelt werden, dass durch den Einbezug von diesen Personengruppen die Maßnahmen besser werden und für die Personen relevanter und für die Personengruppen dann auch ein Stück weit akzeptabler und dadurch effektiver. Das ist die ganze Geschichte mit partizipativer Gesundheitsforschung. Was wir bei digitalen Anwendungen oft als Problem in der Entwicklung erleben, ist, dass es ganz, ganz schwierig ist, diejenigen Gruppen von Personen in die Entwicklung mit einbeziehen, ähm, die möglicherweise zum einen den größten Bedarf an Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention haben und gleichzeitig äh, den vielleicht schwierigsten Zugang zu digitalen Sachen, aber auch ähm, eben die, äh, genau, die kriegen wir ganz, ganz schwer in den Entwicklungsprozess von solchen Maßnahmen mit eingebunden. Das heißt, wenn wir Maßnahmen in irgendwie oder in irgendwie gearteter Kooperation mit Zielgruppen, mit Adressatinnen entwickeln, dann sind wir natürlich nur so gut, wie es uns gelingt, Adressatinnen wirklich einzubinden. Wir haben oft ganz, ganz engagierte Leute mit denen wir uns bei der Entwicklung und bei der Bedarfsfeststellung unterhalten. Das ist unglaublich hilfreich, aber das sind eben sehr, sehr engagierte Menschen, die sehr an Gesundheit und an der Verbesserung von Gesundheit interessiert sind. Die größten Bedarfe, also sowohl quantitativ im Sinne von die meisten Menschen, als auch die größten Bedarfe im Sinne von, ähm, da liegen die größten Probleme, sind aber häufig bei Gruppen, die nicht besonders engagiert sind. Und das meine ich jetzt nicht nur als das meine ich nicht als Problem von der Person oder die kümmern sich nicht, sondern es ist auch, äh, das, dass wir durch die Art, wie wir Leute ansprechen, da wirklich nicht gut, äh, gut dabei sind, die zu erreichen. Das heißt, wenn wir in Kooperation mit Menschen Anwendungen entwickeln, dann sind nur die Sichtweisen und nur die Präferenzen von Personen drin, die wir tatsächlich erreichen konnten. Den Rest müssen wir raten, und raten ist meistens nicht so gut, als äh, irgendwie evidenz- und datenbasiert vorzugehen. Da haben wir echt ein, ein Riesenproblem drin. Und ähm, also, das, das ist das, das nicht nur ein Riesenproblem, das ist das Problem, was eben bei der Entwicklung relevant werden kann, dass wir es nicht schaffen oft nicht schaffen, relevante Gruppen mit in die Entwicklung mit einzubeziehen. Das andere Problem liegt dann darin, wenn also selbst wenn wir es schaffen würden, die Gruppen in die Entwicklung mit einzubeziehen, dann ist noch nicht so ganz klar, ob dann diese digitale Anwendung wirklich der effektivste Wert ist, das oh, der effektivste Weg ist, dieses gesundheitliche Problem, mit dem wir eigentlich zu tun haben, zu ähm, zu bekämpfen oder mit dem mit dem umzugehen oder ob wir vielleicht nicht doch irgendwie was anderes brauchen. Und vielleicht noch als äh, noch so als Sahnehäubchen äh, an, an Herausforderungen mit obendrauf. Ähm, sowohl bei der medikamentösen Therapie als auch bei so digitalen Gesundheitsanwendungen ergibt sich der, das Ausmaß äh, an Effektivität oder wie wirksam, die sind natürlich ganz entschieden daraus, wie regelmäßig und wie gut und wie, äh, wie äh, nah oder an den, an, den, an den ursprünglichen Ideen diese Maßnahme durchgeführt wird. Ne? Wenn ich einen ähm, Blutdrucksenker nehme, dann wirkt der nur wirklich gut, wenn ich den regelmäßig nehme. Wenn ich Asthma-Präventer-Medikamente äh, nehme, dann wirken die nur wirklich gut, wenn ich die regelmäßig nehme wenn ich ähm, mich irgendwie äh, selbst untersuchen soll, weil ich eine, weil ich ein, höheres, ein hohes Risiko für Hautkrebs habe oder wenn ich regelmäßig ähm, Blutdruck messen muss, hat es nur dann einen Sinn, wenn ich es wirklich regelmäßig mache. Wenn ich körperlich aktiver werden soll, hat es auch nur dann irgendwie einen Sinn, wenn ich es regelmäßiger mache. Heißt, dass vor allem die... <lacht> Gruppen, bei denen wir das äh, oft das höchste Risiko feststellen, da ist dann auch äh, sind im Alltag die Herausforderungen am größten, solche Sachen auch wirklich regelmäßig zu machen. Das heißt, selbst wenn ich schaffe, eine wirklich schicke Anwendung zu machen, die akzeptabel und für die Zielgruppe wirklich gut geeignet ist und mit dem zusammen entwickelt wurde, habe ich natürlich immer noch die Herausforderung, dass die Personen das in ihrem Alltag irgendwie dann tatsächlich integrieren müssen. Und dann muss es schon wirklich gut sein, damit die Anwendung genau mit den Problemen umgehen kann, die die Leute dann eben auf äh, dem Alltag, äh, Alltag haben. Soll jetzt aber auch nicht alles hier nur ähm, äh, Problem, Problem, Problem ähm, sein. Ähm, es hat natürlich auch echt ähm, Potenzial, da gibt es ganz spannende Dinge, aber ich mache hier nur diese ganzen... Äh, äh, Felder oder Fässer auf, weil es eben wichtig ist, die Sachen systematisch mitzuerfassen und so systematisch wie möglich mit in die Entwicklung mit einzubeziehen, um dann hinterher nicht äh, die x-te, äh, völlig wirkungslose ähm, und wissens- oder evidenzfrei entwickelte Gesundheitsanwendung auf den Markt zu werfen.
2: Tatsächlich finde ich das Themenfeld total spannend und dazu noch mal eine Nachfrage. Haben Sie irgendwie konkrete Tipps, wie man wirklich alle Personengruppen mit einbinden kann? Ich stelle mir das gerade schwierig vor, vor allem bei der Entwicklung schon von den, von den Anwendungen. Gibt es da Tipps, die Sie den Zuhörern mitgeben könnten?
1: Na, wenn ich, wenn ich die... <lacht> Wenn ich, wenn ich eine wirklich gute Lösung hätte, dann ähm, wäre ich nicht mehr an der Uni, sondern würde mir eine goldene Nase bei der Entwicklung von Gesundheits-Apps verdienen. Ähm, es ist total schwierig, es ist ein Riesenaufwand. Was wir zurzeit in einem Projekt machen, ähm, was aber auch nur dank dem irrsinnigen Engagement von einer Mitarbeiterin ähm, möglich ist, ist, dass wir... Ähm, in dem Fall deutsch- und türkischsprachige informell Pflegende über soziale Medien ähm, im Rahmen von einer Community mit einbinden und so das ganz gut äh, schaffen, allerdings auch nicht mit allen, immer mal wieder ins Gespräch zu treten, um dann zum Beispiel Dinge rauszufinden, wie in der Art, ähm, welche Art von Lehr- oder welche Art von Informationsvideos sind denn für unterschiedliche Gruppen ähm, präferiert oder welche Art von Interaktion äh, in sozialen Medien oder in, im Rahmen von einer App würden denn unterschiedliche Gruppen präferieren, sodass man das ein bisschen anpassen kann. Aber es geht wirklich nur über, über Rapport, also um dadurch, dass man äh, gute Beziehungen herstellt und dann ähm, eben auch die Möglichkeit, sich selber offen hält, äh, alles nochmal über den Haufen zu schmeißen und auch mit einer äh, Idee, die man vielleicht selber ganz gut findet und die man selber total überzeugend findet, ähm, auch wieder die Idee auch wieder fallen zu lassen, wenn man merkt, das dass funktioniert nicht. Also das sind Dinge, die, also EntwicklerInnen oft auch schwerfallen, eben das, dass man die prima Idee, die man am Anfang hatte, möglicherweise fallen lässt, ähm, weil sie nicht funktioniert und dann mit einem mit was weitermacht, was am Anfang vielleicht ganz ganz peripher war. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, äh, es geht, äh, es ist es ist aufwendig und es geht wirklich nur, äh, indem man versucht, so nah wie möglich an die an die Menschen ranzukommen. Und da sind natürlich dann auch so Kontakte und das, was die was was sie in der LVG machen, total wichtig. Wenn man nah an die Leute rankommen will, ist es eben aufwendig und ist große Fußarbeit.
0: Ja, finde ich nochmal einen ganz wichtigen Hinweis auf das Partizipationsthema. Das ist ja irgendwie so ein Dauerbrenner, der uns auch beschäftigt und da fand ich irgendwie den Hinweis oder die Umschreibung nochmal mir ganz gut, ähm, das Bedürfnisraten vielleicht nicht, nicht ganz so erfolgsversprechend ist wie Evidenz dann letztlich und dass es aber auf der anderen Seite irgendwie noch die, nicht die Instrumente und Systematiken gibt, um einerseits auch App-Entwickler, EntwicklerInnen zu unterstützen, und umgekehrt aber auch irgendwie den NutzerInnen eine, ja, eine Orientierungshilfe, eine Richtschnur geben.
1: Ja, also was wir im Rahmen von dem Leibniz Science Campus Digital Public Health in Bremen mittlerweile ähm, in der ersten Version entwickelt und vorgeschlagen haben, ist ein relativ umfangreiches Framework zur Entwicklung und zur Evaluation von digitale Technologie im Bereich Public Health. Es geht weiter als nur ähm, digitale Gesundheits-Apps oder Apps, ne? also di digitale Gesundheitsanwendungen oder, ähm, oder Apps. Es ähm, geht, geht dann geht dann wirklich auch nochmal weiter in Richtung von, ähm, von Epidemiologie oder von von Monitoring. Aber dadurch äh, dieses Framework kann man ein Stück weit als eine große Checkliste ähm, benutzen, die ein so ein bisschen durch die Schritte oder durch vorgeschlagene Schritte führt bei Entwicklung von solchen Technologien und da sind eben ganz explizit auch ähm, Aspekte mit drin, die auf äh, äh, Digital Divide, also auf die soziale Stratifizierung von der Verfügbarkeit von digitalen Technologien, auf soziale Stratifizierung und Nutzung von digitalen Technologien, als auch auf unterschiedliche Präferenzen von verschiedenen ähm, Gruppen hinweisen. Neben dem ganzen anderen, äh, neben einer ganzen Reihe anderer wichtiger Aspekte. Und sowas ist dann, ähm, na, das haben wir, äh, wir haben jetzt eine erste Version im im Netz. Die ist, äh, das ist ein Stück weit auch als lebendes Framework gedacht. Das heißt, ähm, das soll in Anwendungsfällen und in Anwendungsbeispielen dann nochmal weiter überarbeitet werden, ähm, aber es ist öffentlich zugänglich. Man kann sich dann durch diese Checkliste ähm, als Entwicklerin durchklicken, gucken, was davon machbar und umsetzbar ist und ähm, dann so hoffentlich zu einer äh, effektiven oder besseren App oder Anwendung kommen als ohne.
2: Ja, viel, vielen Dank für die Einblicke. Und ich möchte ganz gerne noch mal so einen Blick in die Zukunft werfen. Was wünschen Sie sich denn zukünftig für die Gestaltung und für die Entwicklung von Gesundheitstechnologien?
1: Ähm, ja, das ist immer, Wunschliste ist immer, ist immer prima. Also ich, na genau, wünschen tue ich mir vor allem, vor allem, ähm, eine, eine bessere Welt mit ähm, mehr Gerechtigkeit in, in Gesundheit und ne, also das mache ich jetzt gar nicht mal nur so 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 äh, so, so -mäßig. was ich mir dann wünschen würde ähm, wäre dass es uns möglich ist und dass wir es schaffen systematisch bessere Anwendungen ähm, zu entwickeln die dem Ziel dass Gesundheit gerechter verteilt ist dann auch wirklich näher kommen und da gehört dann möglicherweise auch dazu, dass wir sagen, nee, für dieses Ziel eignen sich digitale Technologien nicht oder eignen sich vielleicht auch noch nicht. Ähm, da müssen wir vielleicht was anderes machen. Ich würde mir wünschen, dass wir bei der oder für die weitere Entwicklung von digitalen Technologien vor allem von äh, der Gesundheit aus fragen, also wir haben gesundheitliche Probleme, von denen haben wir reichlich in der Bevölkerung. Was können wir tun, um diese gesundheitlichen Probleme zu verbessern? Das muss die Hauptfrage sein. Nicht unbedingt das, was ist technologisch möglich, was können wir jetzt Neues machen. Gibt es ein Anwendungsfeld im Bereich Gesundheit für das, was wir jetzt technologisch neu machen können? Also ich würde mir wünschen, dass es uns so ein Stück weit gelingt, einen Paradigmenwechsel beizuführen, wo wir nicht nach technischer oder nicht ausgehend von technischer Weiterentwicklung nach Anwendungsfeldern suchen, sondern gezielt von gesundheitlichen Problemen aus gucken. geht es besser mit äh, digitalen Anwendungen, geht es gleich gut mit digitalen Anwendungen, was für ein Potenzial gibt es auch in digitalen Anwendungen, ähm, um das noch besser zu machen, als wir es äh, analog machen oder halt nicht machen.
0: Ja, wunderbar. Den Wünschen können wir uns doch, glaube ich, ganz, ganz gut anschließen. Gut, dann wären wir, glaube ich, soweit am Ende. Ich denke, uns ist ein ganz guter Rundumschlag äh, zu diesem Thema gelungen. Für alle, die noch mehr über dieses Thema erfahren möchten, verlinken wir einerseits den, den Artikel äh, in unseren Shownotes, aber weisen gerne auch nochmal auf das besagte Framework hin, das dann auch bei uns einsehbar ist sein wird und ja, ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, Herr Schütz, dass Sie heute bei uns waren und ja, auch ein großes Dank an unsere ZuhörerInnen. Wir hoffen, Ihnen und Euch hat die Folge gefallen und ja freuen uns äh, auf das nächste Mal.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung und fürs Zuhören.
2: Vielen Dank und hoffentlich bis bald.